1: Bonjour à toutes et à tous, on est toujours dans Sa Raison, saison 3, épisode 3... 3 bis Ah oui, pardon Bastien, c'est vrai, on parle toujours de sexualité aujourd'hui. Bah évidemment, déjà ça plaît à tout le monde, et en plus, on avait pas mal de choses à dire. Et oui, et on en a encore pas mal à dire aujourd'hui, avec toujours notre sexologue, Patricia Hanek, qui est avec nous. On se retrouve en plateau Et oui, retrouvons Daniel, Émilie, Charlotte et toute l'équipe, pour continuer à déshabiller notre sexualité tous ensemble. Sa Résonne, proposé par Nicolas Dimeo,
2: Sébastien Dupéret, Sylvie Maquella, Sylvia Marcel, Daniel Buatta, Charlotte Dumarteret, Émilie Blazer et Bastien
1: Soutenu par le Canton de Vaud et la Fondation Michelsky. Je crois qu'on a reçu un reportage de dernière minute, il me semble, Il me semble qu'on me dit oui, dans l'oreillette que oui, je
2: pense que Charlotte a quelque chose pour nous. Charlotte Dumarteret.
3: Bonjour à tous et à toutes, mais oui, mes chers, mais comme dit la chanson, Let's talk about sex, baby Let's talk about you and me alors, euh, sexe, moi j'ai dû chercher le mot dans le dictionnaire parce qu'avec un petit bébé de deux mois, je me rappelais plus trop ce que ça voulait dire. Mais après, oui, j'ai resitué. Oui, oui, ça m'a vaguement dit quelque chose. C'est le truc là, quand on frotte et qu'on titille, qu'on astique et qu'on joue du piano avec les doigts là, et que ça finit par euh, baver par tous les orifices. Oui, oh, oui, ouais, ouais, je me rappelle maintenant. Euh, ah, mais d'ailleurs, je crois même que c'est l'activité qui m'a conduite à avoir aujourd'hui un mini-moi qui fait caca 14 fois par jour avec le sourire. Il, il me semble que c'est ça. Bon, mais euh, en même temps, si je me souviens plus exactement de comment tout ça fonctionne, c'est quand même parce que c'est une activité qu'on exerce quand on n'est pas fatigué. Et je pense qu'on conviendra tous et toutes que la fatigue, c'est au sexe que Zemmour est à la politique. Hein. C'est moche, c'est indésirable et c'est totalement contre-indiqué à toute forme de vie. Ben bah oui, la fatigue, vous savez, quand vous vous allongez à côté de l'être aimé le soir. Et puis, moi aussi je t'aime mon amour, bonne nuit. Oui, là, le, le petit bisou, le, le petit bisou qui, l'air de rien, devient bien grand. Donc là, vous vous posez naturellement la question « Oh, mon partenaire n'aurait-il pas une petite arrière-pensée » Un petit doute, hein Sommes-nous en train de hisser le drapeau et d'ouvrir le pot de confiture Alors, jusque-là, rien de bien mal, hein Le problème, c'est quand ça colle à cette première question, la suivante « Ouf, est-ce que j'ai l'énergie ?» Ah bah oui c'est tragique quand arrive ce moment-là, j'en conviens, hein? quand on se pose la question de l'énergie, là c'est mal parti. Alors c'est pas mort, hein? mais commencer à calculer intérieurement les heures de sommeil qu'on risque de perdre au moment même où on se lance dans un triathlon, c'est un peu comme euh, regarder une vidéo d'Alain Berset qui nous parle des nouvelles mesures pour se faire chauffer la moule, c'est pas hautement recommandé. Hein? Bon, mais quand on fait pas ou moins l'amour, on peut toujours regarder les films. Euh, je ne vous parlerai pas de porno ici, même s'il y a beaucoup à dire. Moi, je vous parle du grand art. Euh, évidemment, notre imaginaire est façonné par les images dont nous abreuve le cinéma, mais, mais dans les films, ils arrivent toujours à baiser en gardant une couverture pour cacher leur partie. Et même quand ils sortent du lit pour se rhabiller, merde, c'est frustrant. Et puis, c'est jamais sale, c'est jamais organique, alors qu'on sait que le sexe, c'est quand même... D'abord, des liquides qui fuient par tous les trous, non mais, mais 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 récemment, j'ai vu une scène de sexe qui m'a totalement saisie parce qu'elle sortait drastiquement des représentations habituelles et des clichés. Dans la série I May Destroy You, l'héroïne Arabella, elle rentre de boîte de nuit avec un gars et il commence à faire l'amour jusqu'à ce qu'elle s'interrompe, embarrassée pour lui expliquer qu'elle avait oublié, mais qu'elle avait ses règles. Et là... Le jeune homme n'est pas du tout rebuté par l'idée de poursuivre euh, leur partie de jenga. Alors euh, il mettent simplement un linge sur le lit et on voit même à l'écran comment, dans une grande sensualité, il lui retire son tampon et il s'attarde sur les pertes de la jeune femme avec une curiosité sans jamais perdre toute délicatesse. Moi, j'avais jamais vu une scène pareille. Que soit thématisées les menstruations et la sexualité dans le même contexte, c'est franchement un grand coup de force. Et soudainement. C'est la sexualité dans le concret, dans l'intime véritable. Et c'est stupéfiant de voir ça et c'est rassurant à la fois. Donc merci à Michaela Coel, euh, l'autrice et l'actrice de cette série. Et regardez cette scène et regardez toute la série parce que c'est tout simplement génial. Voilà mes chers, ben, sur ces douces images de pertes sanguinolentes loin des clichés hollywoodiens, euh, je vous laisse et puis je vous souhaite de très belles parties de jambes en l'air, fatiguées ou pas. Bonjour à tous et à toutes. Ah non, Pourquoi <rire> tu arrêtes. <rire>
1: Patricia, on est influencé par l'image, par les choses qu'on voit, mais qu'est-ce que ça engage chez nous quand on quand on va faire l'amour ou enfin, ça change des choses J'imagine. Bah,
4: ça, ça va créer nos croyances mmh. et euh, en sexualité, on va beaucoup travailler sur système de croyances parce qu'en sexualité, c'est le je pense le domaine où on en a le plus. Sans rien savoir. <rire> et donc, on va prendre, comme on a peu d'informations, ben on va se créer beaucoup de croyances. Je vais vous donner un exemple qui parle de ça. Un de mes tout premiers patients, il avait une vingtaine d'années. Et il vient chez moi et il me dit, voilà, moi, je viens parce que j'éjacule trop vite. Bon, pour moi, jeune sexologue, je me dis, cool, ça va être facile. Mes profs, ils disent deux, trois séances, ça va, ouais, c'est bon, ouais, c'est normal, à 20 ans, j'éjacule vite et tout ça. Puis on n'arrivait pas à se comprendre avec ce jeune homme. Puis un jour, il vient, enfin euh, deuxième ou troisième séance, il me dit, mais vous n'avez toujours rien compris à mon problème. Je dis, ben bah, oui, vous éjaculez vite. Tout d'un coup, je me suis souvenu système de croyances. Je n'avais pas évalué les croyances de ce jeune homme-là. Et donc, je lui pose la question, je lui dis, ok, alors qu'est-ce qui se passe quand vous pensez que ça vous éjaculez trop vite euh, dans le moment, on va prendre que la pénétration. Il était hétéro, il avait des petites copines. Puis il disait ben voilà, euh, moi quand je fais l'amour avec une nana, euh, je vois elle est très déçue au moment où j'éjacule, euh, elle est super pas bien. Euh, et puis moi je suis, je suis triste parce que euh, voilà, je, suis pas, je pense qu'elle est pas heureuse, je l'ai pas satisfaite. Et puis moi je suis tout triste. Et tout ça. Puis je dis ok alors euh, ça dure combien de temps la pénétration Puis il me dit deux heures. <rire> <rire>
5: Et non, donc, j'ai pas ri,
4: mais j'ai fait la même tête et j'ai dit Ah, ok, alors on va recommencer à zéro. Puis en fait, j'avais oublié qu'il s'était posé lui-même le diagnostic mm -hmm. finalement, alors qu'un éjaculateur précoce éjacule en pénétration, c'est nos normes, enfin hein, bon, bref, euh, en moins d'une minute. Alors, deux heures, ok, bon. Alors, je lui dis Ok, qu'est-ce que je vais, comment je vais l'aider Et je lui dis Ok, vous pensez que ça devrait durer combien de temps finalement un acte sexuel, on mm -hmm. va dire Parce que la pénétration, ok, mais. Et il me dit, bah, ça devrait durer toute la nuit. Je lui dis, ok, toute Impression. la nuit. Et je lui dis, comment vous avez construit cette pensée que quand je fais l'amour avec quelqu'un, ça doit durer toute la nuit Il m'a dit, vous n'avez jamais vu les films romantiques
5: Ouais. Ça, regardez wow, les pas films
6: le romantiques. Ça, 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 non, c'est de repère, les films romantiques. Les trucs sur neufs, là, euh, le soir, ouais, ou ça, ça qui reste des oui. heures et des heures, ouais. mais se passe rien, ça ne jamais rien. Et puis ah, en plus,
4: incroyable. ouais, et puis surtout, on les voit, ils sont, il mm -hmm. y a un beau coucher de soleil, ils font mm -hmm. l'amour, mm -hmm. levé de soleil, ils font l'amour encore. Ouais, c'est vrai, Et ouais. ouais. je lui ai juste dit, vous avez oublié un truc là. Ils dorment entre deux. Et donc j'ai beaucoup remercié ce patient parce que j'ai beaucoup appris sur le système de croyance. Et lui, il avait interprété que les jeunes filles n'étaient pas contentes parce que ça ne durait pas assez longtemps, ça ne durait pas toute la nuit. Alors que les pauvres, elles se disaient <rire> « Qu'est-ce que je peux
1: faire de oui, plus ?» oui, ah, ça, oui, vous, ça. Ça, oui, vous voyez
4: Alors, mais, mais Super, hein, si ça dure deux heures. Ce n'est pas, pas ça que je juge, mais c'est intéressant de voir. Et je lui disais, ben, effectivement, comme c'était des jeunes filles, elles avaient peut-être peu d'expérience dans la sexualité. Donc, mais si je ne parle pas, ce gars-là, si je n'avais pas réussi à l'aider que J'avais pas posé les bonnes questions précises en disant ok, on va dans, dans la pratique. Ben, je l'aurais loupé, il, il serait revenu chez moi à 40 ans. Mmh. Il aurait été malheureux parce qu'il aurait abandonné toutes les partenaires qu'il avait parce qu'il croyait qu'il les satisfaisait pas. Ouais. Il avait pas appris à parler ouais. et donc il aurait pas pu construire sa vie. Et je lui ai dit Vous savez pas le cadeau que vous me faites à moi, jeune sexologue en venant me voir, en ayant eu le courage, les couilles, il hein. faut les mettre sur sa table, hein. mmh. Mmh. quand on a ah, 20 ans, ah. c'est pas <rire> tout simple. Et, oui. et ouais. Et donc, j'ai compris les choses, ouais. que le système de croyance va guider comment je vis ma sexualité. Mmh.
2: Mais et il faut, donc... faut tous qu'on prenne rendez-vous chez toi, Patricia <rire> <rire>
4: Ah, on le dit chaque fois.
2: <rire> on est tous autour de la table à partager je la même pensée. Je, je propose qu'on oui.
7: utilise la subvention du content de vous. Aller, pour aller <rire> chez Patricia.
6: Ma, ma sexologue préférée, c'est la, de, de, la, la, la maman de Otis dans Sex Education jusqu'à maintenant, mais maintenant c'est. Ah, ah oui, c'est vrai. Là, à fond. C'est vrai qu'elle est super, et c'est vrai que là aussi. T'as euh, vu, vu la série, toi, ou pas forcément. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. J'étais avec mes
4: enfants. Bon, ils sont grands, ils sont adultes. Oui, oui. Alors c'était drôle parce qu'en fait, mon fils recevait plein de SMS en disant « Ta maman, elle est, <rire> est comme elle <rire> !» Je disais « Non, elle est un peu moins tarée. » Mais, <rire> mais oui, 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 effectivement, je l'ai re regardée elle est super. Ouais. Mais ça, Alors, ça j'ai moins aimé euh... la deuxième, mais ouais. la première extraordinaire, vraiment, mais... parce qu'il pose les choses sur la table. Mais ça change
1: un peu le personnage. Si on revient vraiment à toi, ça... est-ce que ça ne oui. modifie pas un peu la vision du personnage du sexologue Parce que du coup, je... on la trouve... Ultra humaine. chouette, humaine, humaine, tout ce que tu oui, veux. Oui, et ouais. c'est vrai qu'à la base, du sexologue, on imagine plutôt une psy. Euh, ça contribue peut-être euh, aussi à ça. Un peu strict. Voilà. Un peu ça. strict, ouais. peut euh... peu, probablement. Ouais. Ouais. Clinique. Ouais.
4: Ou alors complètement ouverte, oui. qui va vous faire ouais, ouais, des ouais. choses. Ouais. <rire> <rire> comme un couple qui est arrivé un jour et ils étaient très gênés. <rire> et je comprenais pas, je les découvrais comme ça. Et puis, euh, ils me disent euh, Ouais, ok, puis. Ils m'ont stressé parce qu'ils étaient mmh. tellement stressés eux-mêmes, ce qui est habituel, mais là, ils étaient vraiment... Oh. Puis alors, j'ai commencé à me déshabiller, parce que juste à enlever ma veste, j'avais chaud. <rire> puis, ils me regardent, et je les vois paniquer total oh over. Et je leur dis, bon, là, je m'arrête, je remets ma veste. Je dis, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ouais. Et puis, ils m'ont dit, ah, mais il faut qu'on vous en parle, mais euh, un jour, on est allé voir une, une de vos collègues en France, mmh. et en fait, elle les accueillit nues. Oh. et donc ils attendaient le moment où j'allais me déshabiller mais... et Travaux je leur dis quoi. ouais c'est ça et je leur dis ah non mais pas du tout alors c'est pas de la sexologie la sexologie c'est pas comme ça et mais donc après... effectivement eux avaient l'image de, de cette collègue et quand c'est fou, hein, la vie, mais c'est toujours comme ça en thérapie. J'ai toujours des gestes particuliers qui vont réveiller quelque chose chez les autres. Et comme ça, ça me permet d'aller droit dans le sujet. En disant « Ah non, mais je vais, pas, je vais juste enlever ma veste parce que j'ai chaud, c'est tout, je ne vais pas me déshabiller mmh. du tout <rire> ». Mais ça m'a permis d'aller dans l'intimité et ils ont tout de suite eu confiance. Et donc, c'était amusant comme anecdote.
8: Mmh.
4: Et donc, on a une image de la sexologue, effectivement, euh, soit complètement débridée, soit euh, « Pourquoi tu fais ça ?» Enfin, ouais. ça, ça interroge beaucoup. Mais euh, moi, j'essaie vraiment de faire mon travail et je, je forme les jeunes pour qu'ils soient scientifiques, au plus près de ce, du peu qu'on sait autour de la sexualité. Ça, c'est très important. C'est vrai que je plaisante beaucoup parce que je mets beaucoup de tendresse. Et j'adore mes patients et je le fais toujours avec beaucoup de respect. Même si j'utilise l'humour, pourquoi vous aurez repéré que comme les tensions, quand on parle de sexualité, l'excitation monte toujours chez les individus, je fais rire pour décharger les tensions.
8: Mmh.
4: Mmh. Et c'est important. Quand j'ai un public, c'est très délicat de parler de sexualité. Je me rends vite compte, au début, quand je donnais des conférences, c'est très difficile, à la radio, bien sûr, il hein, y avait plein de réactions, euh, parce que ça, ça m'émeut de parler de sexualité tout le temps. Et quand j'écoute... Comme tu disais, oh, moi j'en suis où putain, j'en suis pas du tout là quoi. Qu'est-ce qui se passe la boucle d'amour, la boucle d'amour, je vais la trouver où euh, tu vois, <rire> le, le gamin il pleure, je laisse pleurer, j'y vais, non je continue, non 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 je m'arrête. Enfin, toutes ces questions là et ça émeut et donc pour moi l'humour et la tendresse vraiment parce que je parle vraiment avec beaucoup d'amour. Euh, parce que c'est ma passion la sexualité un jour il euh, y a une femme elle m'a présenté euh, à la conférence elle a dit voilà c'est la femme qui aime le plus la sexualité au monde <rire> <rire> je trouvais ça très flatteur mais j'ai dit bon j'aime pas que ça quand même mais... <rire> euh, euh, dans cette ouverture parce que c'est important il y, y a une souffrance tellement grande chez les êtres humains à cause de ça c'est monstrueux mm. et donc mon, ma petite goutte d'eau dans l'océan c'est vraiment de pouvoir parler positivement de la sexualité, de rassurer beaucoup de dire elle est importante on peut la vivre qui en est qui en est pas c'est juste ça doit être des choix et pas quelque chose qui m'a imposé par mon corps par la société par euh, les choix de mes parents euh, etc
1: quelqu'un avait envie de dire quelque chose sur l'énergie d'avant le coucher ou, ou pas l'envie ou vous gérez ça comment enfin moi j'ai une question je me pose quand même ça vous est déjà arrivé bah par oui, bah, nous Nico oui. hein? pourquoi demander aux autres oui, mais qu'est-ce que je peux dire après, après, je vais te demander de nouveau vers toi, Patricia, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Est-ce qu'il faut dire oh « non, je suis crevé, donc je m'endors ?» Ou est-ce qu'il faut pousser un tout petit peu pour finalement déclencher quelque chose, alors que vraiment, des fois, il y a un mur, quoi. Enfin, on n'a pas envie. Je ne comprends je
4: pas. Tu as l'énergie de faire ci et ça. C'est souvent ce que j'entends en cabinet. Ouais. Hein. Euh, tu as l'énergie de faire ça, tu as l'énergie de regarder ta télé et puis, tu n'as pas l'énergie de faire l'amour. Mmh. Alors, je, je finis par... Ça, ça crée des conflits euh, énormes parce que je ne me sens pas désirée, je ne me sens pas mmh. considérée, je ne me sens pas prise en compte, euh, je n'ai pas d'attention. Euh, et donc, ça va poser beaucoup, beaucoup de, de problèmes, effectivement. Alors... Pour être excité sexuellement, euh, comme on parlait beaucoup du réflexe, euh, c'est vrai que si je suis dans un corps complètement détendu, vous voyez là quand vous êtes sur l'ordi à la fin de la journée, vous en avez jusque là, vous avez bossé, vous avez occupé les enfants, la cuisine, euh, vous avez tout ce qu'il y qui avait à faire, ben, qu'est-ce qu'on fait le corps Il se relâche complètement. Puis je regarde un film. Bon, ben, Si vous êtes dans cet état-là de fatigue... Vous ne pouvez pas être excité sexuellement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le partenaire il peut vous chauffer, il peut se passer à poil devant vous, enfin, <rire> ça ne va ça pas marche marcher. Pas. Parce que l'excitation le, sexuelle demande une certaine tenue musculaire. Donc mon prof, il disait toujours, il faut se mettre en mouvement avant d'aller se coucher si mon intention, c'est d'aller dans la sexualité. Donc je peux inviter mon ou ma partenaire ou mes partenaires à venir avec moi à danser un bout un tout petit slow, je mets un bout de musique ou je fais quelque chose qui me met en mouvement et donc là la fatigue elle disparaît
6: Nico prend des notes mmh. donc hein. <rire> c'est ouais, <rire> oui,
1: bah, un problème chez moi je profite ouais. c'est un des de moins <rire>
4: alors ça les 30-40 ans je suis sidérée à quel point ils viennent ils sont fatigués ouais. euh, je pense qu'il y, y a une, toute une génération qui où il y a beaucoup de stress, euh, on n'arrive plus à gérer, je ne sais pas, je n'ai pas souvenir que c'était comme ça pour moi, j'ai aussi trois enfants euh, euh, je les ai élevés, je les ai aussi jeunes mais, mais, euh, mais je n'ai pas souvenir d'avoir cet épuisement qui fait que et je pense que ben voilà après les téléphones euh, avant mmh. le coucher après le coucher etc a... ouais. et patricia qu'est ce que mmh. tu dis
0: moi j'avais une copine dont ouais. les parents chaque dimanche c'est donné ils avaient cinq enfants oui. chaque dimanche ils s'est donné un rendez-vous et moi j'ai trouvé adolescente euh, j'ai trouvé ça euh, mais non mais ça ça va mmh. casser tout hein, hein. c'est les vieux couples euh, mais ouais. même <rire> je ah, mais me suis ça dit ça mais comment tout. ça va être ah, ouais. possible Ouais. Euh, 15h le dimanche, et ouais. finalement, je me suis dit, peut-être, je n'ai pas toutes tes compétences, mais créer un moment même si c'est intellectuel, euh, rationnel, d'accord, mmh, mmh, et après on, trouve, on essaye de... Stimuler Donc toi tu dirais de mettre
1: mardi soir, quand même de dire un truc...
4: Alors, de nouveau, système de croyance. C'est intéressant ça ce que tu Tu vois ce que tu dis ouais. Ben oui, moi, adolescent, je me disais, mais attends, il faut se donner rendez-vous alors qu'on s'aime profondément, mmh. puis qu'on fait l'amour, c'est plus passionnel, etc. Alors que, réfléchissez bien autour de la table. Quand vous, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, qu'est-ce qui se passe
2: on pense à la prochaine fois qu'on va les voir. Et on fait
4: l'amour souvent sur rendez-vous. Mm -hmm. Pourquoi Et ça, les, les couples n'en ont jamais conscience. Je veux revenir au début. Ben, mm -hmm. Si on revient au début, on se donne rendez-vous, mes chéris. Mm -hmm. ah, sinon, <rire> ça ne marchera pas. Ouais,
8: ouais, Et ouais, donc,
4: on, on, on diabolise beaucoup cette idée de se donner rendez-vous. Or, dans la vie qu'on a stressante, on doit prendre rendez-vous pour tout. Mm -hmm. Si je vais aller chez l'esthéticienne pour m'épiler, ça va me prendre un temps fou parce que je n'ai pas euh, de temps. Et donc, je vais devoir prendre trois semaines avant, sinon j'ai trop de patients, etc. Vous voyez Et donc, pourquoi est-ce que dans notre intimité, dans notre sexualité, dans le partage avec l'autre, pourquoi l'autre part... ne enfin, mériterait pas que je prenne rendez-vous mm -hmm. Et ça permet une érotisation. Parler d'érotisation, d'avance. l'avance. Mm -hmm. Je peux me réjouir de ce qui va se passer. Pas toujours mais c'est de mettre en place, quand j'ai trois enfants en bas âge, ou quand je suis très occupée au travail, ou que je suis un peu en dépression, pour diverses raisons, pour des deuils, eh bien à ce moment-là, on a besoin du soutien, du rendez-vous. On a besoin de la routine. Mon mari disait toujours, la routine, elle n'a jamais quelque chose de mauvais. La routine, c'est important. La routine, ça me fait penser à toi. La routine, ça me fait érotiser.
7: Mais en même est temps, est-ce que le rendez-vous, mmh. euh, ça ne met pas une pression aussi De se dire que je sais, f... do... oui. sais qu'on va devoir faire l'amour à ce moment-là, à cette heure-là, euh,
4: le dimanche à 15h.
6: C'est-à-dire qu'il y a... un pic de forme comme a... quand tu es sportif. Ça non, <rire> mais... <rire> non, ça met une
4: pression ah oui, parce monsieur, que ça veut dire monsieur, que, ah, il faut je, que... Dois. Je, je dois. Oh, J'entre dans le je dois ouais. et pas le j'ai envie de vivre mmh. ce rendez-vous. Ouais, c'est ouais. ça exactement. Et c'est ce que je dis toujours, ce n'est pas le je dois c'est est-ce que j'ai envie de ce rendez-vous ou pas J'ai le droit de ne pas en avoir envie. C'est mm -hmm. ok. Mm -hmm. Le couple, il est au clair. Mais si ce moment-là, ben, avec les couples, j'ai travaillé de façon très sépa... enfin, individuelle, je vais dire, chaque couple va différent. Euh, par exemple, si dimanche, ben, est... on n'est pas dans le mood, eh ben, on, on renvoie le rendez-vous. Soit au dimanche suivant, ou pour d'autres couples, on le remplace dans la semaine. Mm -hmm. On se donne la peine. Mais dans ce rendez-vous-là, en plus, autre croyance. Donc, dans ce rendez-vous-là, qu'est-ce que je dois y mettre dans ce couple-là, je dois y mettre des préliminaires, des caresses, euh, plein de choses. Donc déjà, ça, ça me fatigue à l'avance. Mmh. Ensuite, il y aura pénétration ou pas, mais en tout cas, éjaculation et orgasme chez madame ou, ou chez les couples. Et c'est tout un, un, un processus qu'on imagine. Or, dans ce rendez-vous, je n'ai jamais dit qu'il fallait mettre tout ça. Pour moi, la sexualité, ça peut être juste s'embrasser, se rouler une pelle. Ça, c'est la sexualité. J'ai fait l'amour. Mmh. J'ai roulé une pelle. Or, les couples ne se roulent plus de pelles, sont fatigués. Mmh, mmh. bah, Roule-toi une pelle, puis après, tu verras ce qui se passe. Mmh. Vous voyez C'est très agréable. Et donc, dans ces rendez-vous-là, c'est... <rire> oui. assez... mmh. Ah, ouais. <rire> Et <rire> les couples ne le font plus. Mais c'est vrai qu'on ne le fait pas...
2: Au bout de deux pas, ans, on ne se roulent euh, plus de pelle. De manière euh, juste régulière, comme ça. C'est mmh. vrai, comme me disait Charles, c'est le petit bisou avant d'aller se coucher. Bah, ouais. Ouais, eh bien, moi, la première chose
4: que je mets en place avec mes couples, quand ils viennent me voir, c'est de s'embrasser. Hum... Avec la langue. Devant toi, non. Oh, Malgré oui. le... <rire> le fond devant moi. Ah oui, mais t'es pas oui. nu par contre. Je non, je pas... <rire> n'embrasse pas. Je n'embrasse <rire> <l> pas.
1: <rire>
4: non, mais c'est super important. Vous voyez, le rendez-vous, il renvoie à une fantasmatique. Ce qu'on ouais. m'a dit sur le rendez-vous. Ouais. Ce que je comprends. Puis si mon caractère, ma personnalité, ce n'est pas ma routine, ben, je vais expérimenter les choses. Je dis toujours expérimenter le maximum. Parce que votre objectif, c'est de faire l'amour quand vous en avez envie Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour faire l'amour quand j'en ai envie Et quand tous les deux, on en a envie Ou quand tous les trois, on en a envie
6: D'ailleurs, tu sais, on parlait avant de cette notion de consentement qui est plus intégrée, beaucoup plus intégrée aujourd'hui chez à peu près mmh. tout le monde, mais surtout les jeunes. Mmh. Euh, puis ce que tu disais, Nico, aussi, ça m'a fait penser à ça. Je me suis toujours demandé si euh, le fait de, de savoir beaucoup plus de choses aussi et du coup d'avoir aussi beaucoup plus d'égards, <rire> plus peur de la réaction de l'autre, de ne pas le déranger, de vraiment qu'il faut qu'il ou elle soit d'accord, etc. Est-ce que ça peut être aussi une cause des fois d'avoir de, moins de sexualité parce qu'en fait, on est conscient de tout ça et du coup, on fait plus gaffe aussi. On se dit « Ah, mais là, je vais trop loin. Elle n'a pas envie, je ne la touche pas. » Tu vois, on parle même oui, oui, des fois, sûr. tu on sais, de, de, peur de peur. choses ouais. comme je ne sais pas, c'est des choses dont on parle vraiment, quoi de viol dans le couple, par exemple, bien des, des ouais, genre de oui, notions-là. Et sûr. du coup, ouais. je me demandais si à force de tout penser à ça, euh, mm -hmm. on, ça mm -hmm. peut être aussi mm -hmm. une barrière en plus pour euh, une ça sexualité. Peut, bien un sûr, peu, oui, ouais. ça
4: peut un peu entraver le désir, en disant, ben tiens, euh, oui, mais il faudrait que je lui demande, il faut que je sois sûr Et puis moi, la dernière fois, quand on a fait l'amour... Puis que je lui ai caressé l'anus, euh, elle était un peu d'accord, mais je ne suis pas sûre. Alors et ça peut nous fatiguer, ça peut ajouter au stress mmh. ou à la fatigue. Ou pas
6: envie de persévérer en tout cas, si par exemple, ça. toi, tu es ouais. motivée et puis oui, que ton partenaire, exactement. pas spécialement, oui. t'as dansé le slow, mais ça ne marche ouais. pas et tout. Voilà. Du coup, tu <rire> dis bon, bah, j'arrête, <rire> parce que sinon, oui, tu dis, bah, je suis en train de la violer.
4: Et on va même à des extrêmes, <rire> c'est-à-dire si je ne montre pas un consentement éclairé, ben, comme tu disais, est-ce qu'il faut pousser un peu Mmh. ça c'est très individuel il y a des personnes qui vont me dire moi j'ai besoin d'être un peu convaincue ou, mmh. ou séduit mmh. enfin euh, que l'autre il prenne l'énergie qui, qui m'emmène dans sa boucle d'amour qui m'entraîne dans son élan et qui me prenne la danse c'est pour ça que je prenais à la danse parce que je trouve que ça demande aussi de l'énergie c'est à dire je me lève mais une fois que je, je, je suis dans ma musique hein, tu disais toi la musique ça m'érotise ben, tu vois c'est ça quoi mmh. c'est d'entraîner l'autre dans un élan puis l'autre, il dit oui ou non, bien sûr. Mais c'est clair que ça, ça, ça peut aller euh, à l'encontre. Parce que moi, j'ai des couples, des fois, ils se disputent devant moi. Parce qu'elle, elle dit, « Ouais, mais tu vois, moi, j'aimerais bien que tu t'approches de moi, mais que tu sois plus direct, tout ça. <rire>
9: » Puis lui, et il après, a intégré qu'il ne faut lui, pas trop. « que... bah, non, parce qu'il
4: ne faut pas te déranger.
9: <rire> » <rire> Je comprends pas.
4: Ouais. Et c'est tellement délicat. Tellement délicat. Le désir, montrer mon désir sexuel est d'une délicatesse incroyable c'est un mot que j'emploie souvent, la sexualité, elle demande de la délicatesse, du doigté, oui, mais de la délicatesse. Et, et dans la perception, la sensibilité, on va développer tous ces sens, ces cinq sens, ils nous répondent, toujours.
1: Merci Patricia pour ces infos, et puis ces petits trucs et astuces, ça va être pas mal. <rire> euh, et bien maintenant, je crois qu'il y a un sujet qui va plaire et érotiser particulièrement Bastien. Je crois que je sais
2: où tu veux, veux m'emmener, mais je ne répondrai pas.
1: Et on, on, on part ensemble dans l'esprit et peut-être les fantasmes de Daniel. Daniel Vuata. Alors toi, Daniel, tu t'es intéressé aux scènes de sexe dans la littérature et plus particulièrement dans les productions locales. Comment est-ce qu'on s'y prend chez les auteurs, autrices de Suisse romande pour Réussir une bonne scène de cul. Ouais,
6: on ne sera pas <rire> si délicat que ça, vous verrez moi. <rire> euh, bon, c'est un peu comme dans la pratique. En fait, à mon avis, c'est assez peu diversifié. C'est un peu mon constat, en fait. Bon, on trouve quelques grosses tendances quand même et je vais essayer. Euh, bon, laissez-moi prendre ma voix de confidence. Euh, je cite. Maître en volupté qui plante sa dague de velours dans la chair ouverte, coulissant vermeil dans les grandes eaux, tandis que ses lèvres la pourchassent, se repaissent de ses seins, ses alcools. Bon, une scène de sexe dans un livre de littérature romande ça peut ressembler donc à ça Voilà, euh, Art poétique, métaphore chevalière ou maraîchère On joue avec les mots, on les tortille Une vulve c'est surtout pas une chatte mais c'est plutôt une chair ouverte vermeille Un pénis c'est une dague de velours voilà, On explore rarement plus loin au niveau des rapports Parce que ben l'originalité voilà, est souvent dans le lexique et là, bon, je dois quand même dire à qui appartenait à cette petite phrase, c'est à Laurence Verret, euh, un, un exemple éloquent dans Lutter avec l'ange chez Campiche. On, on cite les sources. Heureusement, le sexe dans la littérature romande, c'est pas que ça, on peut aussi être sur du très drôle. Par exemple, comme chez euh, Lolvetilmans, dans son livre Fit chez BSN Press, qui dit ⁇ Je m'attaque à son pantalon, j'ouvre le paquet cadeau et là, surprise ⁇ Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire Sa bite est plus grosse que son chien. Ce machin me serait plus <rire> utile en écharpe, voire en sac à main. Alors oui, ça peut aussi être parfois euh, pas du tout excitant, volontairement, comme chez Salomé Kinner dans Grande Couronne, chez Christian Bourgois, qui écrit « J'ai fermé les yeux et j'ai posé la main là où Miguel m'avait montré. C'était froid et spongieux comme un ravioli cru. Ensuite, j'ai tellement paniqué que je suis incapable de dire ce que j'ai fait subir à ce pauvre puceau. » Parfois, c'est plus involontaire, hein, cette non-excitation. Euh, par exemple, chez la plupart des mecs hétéros qui écrivent, euh, entre les mains de qui, un acte sexuel entre plusieurs personnages ressemble furieusement à une séance de masturbation de la part de l'écrivain lui-même. Alors, c'est un peu méchant, mais citant Julien Sansonance dans « Septembre éternel », je n'ai recommencé à bander qu'à partir du moment où je me suis concentré sur les sensations dans mes testicules plutôt que sur la tristesse de mon sort. Bah oui, mais au cinéma, ça, ça peut être aussi
1: un petit peu malaisant une scène de sexe. Donc comment est-ce que la la littérature, pardon, elle tire son épingle du jeu
6: Elle eh ben, a très bonne question, Nico. Très très bonne question. Ah bah oui. À mon avis, la littérature, en fait, euh, moi je trouve c'est le domaine artistique où tu peux te montrer le plus explicite. Question Q. Alors on a parlé avant un petit peu euh, du romantisme aussi de l'écriture, mais ça peut aussi être très explicite et surtout à moindre frais, bien sûr. Une scène de sexe, euh, selon si on parle de films, de bandes dessinées, de romans, de théâtre. Et là, je vais parler en fait de productions dominantes et tout public. Donc, par exemple, pas forcément du cinéma X, ni de la littérature dite érotique, ni des BD ferroviaires de Hugues Debert, pour celles et ceux qui connaissent, dans lesquelles des types finissent toujours par prendre par derrière une inconnue qui, comme par hasard, partage le même wagon lit. Voilà. Bon. <rire> et ben, en fait, toutes ces productions culturelles obéissent avant tout à des codes. Alors, le cinéma, par exemple il euh, n'y a pas ces maîtres, on en a parlé un petit peu avant dans l'art de l'ellipse et du cliché. Y a plus, beaucoup d'exceptions très bien sûr mais donc en gros deux personnes se déshabillent, euh, si l'une des deux est une femme, gros plan sous éclairé sur sa poitrine avec peut-être une bouche qui léchouille un mamelon et puis enlacement chorégraphié <rire> contre une armoire ou sur un lit, euh, cuisse relevée contre le torse avant que le mouvement de la caméra filme pudiquement les rideaux qui volent dans la brise. Voilà. Bon. D'ailleurs, et Charlotte l'a très bien dit à part dans quelques films ou des séries que je trouve très précurseuses, c'est pas mal dans le domaine des séries qu'on trouve parfois du sexe très différent. Moi j'ai par exemple vu Euphoria, euh, où on voit des choses très 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 différentes, et eh bien à l'écran au cinéma, le plan fixe sur un sexe, ce qu'on appelle le full frontal, c'est presque toujours un plan de vulve, il faudrait faire une émission sur le male gaze un de ces jours pour parler de ça. Euh, le théâtre, allez tac, je passe au théâtre. Lui, j'ai pas grand chose à dire, mais il adore la nudité, alors c'est pas le sexe hein, évidemment, mais il reste super frileux, voire carrément gêné j'ai l'impression, tu me contrerais peut-être Seb, quand il s'agit de montrer ou suggérer du sexe en activité, c'est un truc qui passe très mal au théâtre. Mmh. Euh, la BD c'est un peu l'inverse à mon avis euh, comme c'est juste du dessin on est volontiers dans l'ultra explicite euh, y compris dans les rayons de paillot où n'importe qui peut aller se servir et là encore à mon avis le problème c'est que la BD est majoritairement dessinée par des mecs euh, lubriques, à fluide glacial et on en est encore très souvent trop souvent à l'âge des fantasmes d'ados avec des héroïnes toujours ultra fit mais qui ont des poitrines démesurées et qu'elles <rire> n'hésitent pas à retirer euh, de leur débardeur après le moindre jogging sans que cela ne serve à l'intrigue dans la plus petite mesure et là je fais un gros pouce up à Léo dans les montres d'Aldebaran, par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est de la science-fiction en BD. Il y a sans arrêt des mis super bien gaulés qui enlèvent leur truc et qui ont des monstres sains. <rire> voilà. Bon, il y a des exceptions, je sais, mais je vous brosse un portrait rapide parce que si je dépasse trois minutes, ce qui est déjà le cas apparemment, Nico s'excite et ça fait des histoires. Mais mais c'est moi qui m'excite. Voilà, c'est clairement,
2: clairement à plus de trois minutes. Mais continue. Effectivement, <rire> ça m'excite
1: ton truc. Et la, litt la littérature alors Oui, alors j'arrive à avez...
6: mon point. La littérature. Alors cachée derrière ces couvertures sérieuses, blanches. Cassé et ces alignements de mots qui n'ont l'air de rien, euh, à mon avis, elle se part à la grosse part du cochon. Ben oui, en six mots, tu introduis un pénis dans un anus. En <rire> quatre, tu fais se frotter deux clitoris en érection. En deux, tu déclenches des orgasmes en cascade. En trois, tu rabis tout le monde. Fastoche. Bon, reste encore à savoir bien le faire et plus difficile encore, à éviter les pièges et les stéréotypes. Et toi, Daniel,
1: justement Comment tu, tu, tu couches, comment tu fais pour coucher du sexe sur du papier
6: Oui bon à titre personnel euh, j'ai jamais été très convaincu par les scènes de sexe que j'ai dû écrire Alors il faut dire que la principale impliquait deux garçons et une fille d'à peine 15 ans dans une ruine après l'éruption d'un volcan Donc merci <rire> à mes deux co-autoristes pour m'avoir gentiment laissé la main là-dessus, voilà <rire> Mais en fait, quand j'y réfléchis vraiment, et j'ai essayé de réfléchir vraiment à ça, euh, la scène de sexe qui me rend le plus fier, en fait, c'est une scène d'antisex. Euh, c'est un coming out asexuel, euh, écrit un peu à la manière d'un morceau de stand-up qu'un personnage qui s'appelle Will, dans une comédie musicale qui s'appelle Big Crunch, euh, fait devant tout le monde. Donc, euh, ou comment la sexualité se voit sauvée par l'asexualité au moyen d'un simple petit apostrophe bien placé. Euh, et vous, si je vous demandais autour de la table, quelle est la scène de sexe dans un roman ou dans une BD qui vous a le plus marqué Ça
1: résonne On a le temps d'un petit temps de réflexion, parce que c'est vrai qu'il faut re ouais, <rire> remonter. Euh, Merci pour la question. Ouais.
9: Il y a quelqu'un qui a une idée déjà euh, bah, Je vais peut-être juste revenir déjà sur le, sur le sexe au théâtre qui est, qui est effectivement pratiquement inexistant. Et puis, y a, moi il y a un truc que je me pose aussi comme question, c'est évidemment qu'on a des représentations euh, du cinéma, mais les représentations du cinéma elles sont pas forcément faites comme ça par, pour des questions de pudeur elles sont faites comme ça aussi pour beaucoup d'autres questions qui sont bêtement des questions d'accessibilité aux différents âges euh, de, de censure donc le fait, le coup typique du drap autour des seins je n'ai, aucune de mes copines n'a jamais fait ça. Hein. <rire> <rire> je jamais vu personne. Jamais je pars comme ça. Elle parte avec le drap. Ouais, ouais. Ouais, C'est pour éviter le de... Moi je suis certain, moi je l'ai littéralement ouais, les couilles <rire> dans le dans Non. Alors je, je vous rassure, j'ai jamais eu ça. Donc voilà, il y, y a des questions aussi de de cet ordre-là. Est-ce qu'il faudrait libérer ça, peut-être Est-ce qu'il faudrait peut-être assumer qu'une scène de sexe sans forcément qu'on passe qu à de la pornographie pure mais ce soit quelque chose de plus ouvert et puis qu'on n'ait pas forcément le, le drap dessus et c'est vrai qu'au théâtre un, on, alors on adore se foutre à poil
6: Mais il n'y a pas la question de l'implication des acteurs actrices aussi de, au cinéma par exemple les scènes dites un peu explicites c'est que ça demande aussi beaucoup euh, aux gens qui vont la jouer cette scène là et t'as pas toujours forcément vu, enfin tu vois ce que je veux dire, et au théâtre il y a ça en plus en direct on va dire
9: ouais y, y... Il y a en direct, et puis bon, il y a toujours le, moi j'ai toujours remarqué, particulièrement au théâtre en tout cas, que le, les, les scènes de... de, nudité crue, enfin c'est un peu comme pleurer aussi au théâtre, enfin, j'ai toujours trouvé que c'était le truc le moins triste du monde pour le public le moment où tu pleures en tant que public c'est quand tu retiens tes, quand l'acteur se bat ou l'actrice mmh. se bat pour mmh. retenir ses larmes et pour la nudité et euh, bah, on, on en avait fait l'expérience avec euh, Sylvie dans une pièce de théâtre de Monsieur Benoît Blampin, mmh. notamment c'était du Rainer Fassbinder.
7: je voulais pas parler de notre intimité oui il y a un truc <rire> <rire> tu sais qu'il y avait des gens dans le
9: public <rire> 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 non, à ce moment là en tout cas <rire> euh, donc oui voilà on avait tout d'un coup une scène de où on avait des scènes qui étaient plus des déshabillés ou des choses comme ça et qui étaient presque plus gênantes pour les acteurs et les actrices plus plus problématiques, plus érotisantes que une simple nudité frontale en en fou l'éclairage, quoi.
6: Ouais, mais est-ce que c'est déjà de la sexualité C'est notre question, ça. Tu vois Est-ce que le nu au théâtre c'est de la sexualité ça, ça dépend ce qu'on fait de ce nu, j'imagine aussi. En tout cas, le semi-nu
9: devient assez rapidement de l'érotisme, pour moi. Oui. Mais Et ça, c'est.
7: Moi, je pense même en fait ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce qui se passe au théâtre, ce qui, ce qui... En tout cas, moi, moi, je l'ai vécu comme ça sur les, 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 les projets que j'ai eus avec, euh, avec, euh, avec Sébastien, c'est qu'en fait, à force de jouer cet érotisme, il prend la place dans la vraie vie. Tu as dit attends, il <rire> attends, mais... y, a, y a un truc... Oui, oui pardon. Oui. Non, mais dans le sens, à force de, de jouer, d'être de, dans ces positions où, en fait, finalement, ce qui est très érotique, même si tu joues, en fait, il y a une espèce de confusion de... de, de... Euh... Quoi... <rire> vous avez joué ensemble les deux Oui, on ça? a joué ensemble ah. les deux et on a joué ensemble des, des choses assez érotiques. Par le... et, et finalement, ça, ça, ça apporte une confusion sur euh, qu'est-ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que bah, peut-être aussi parce que je suis très à me faire des histoires, mais que tout d'un coup. Il y a une prolongation de ce jeu mmh.
1: euh, dans, mmh. dans la vraie vie. Alors, moi, on m'a toujours dit que s'il se passait un truc sur le plateau, mais moi, je crois que c'est oui, Parce que une toi, série, tu étais tu avec un comédien, toi. Oui, <rire> donc, oui, alors, je suis avec un comédien. C'est ce qu'il dit. Il <rire> se passe très fort un truc sur le plateau, il ne se passera rien après. Par contre, si c'est ça, de ça, des conneries, je tu sais plateau. très bien. Ça.
6: <rire> bah, je sais pas. Je, <rire> je me faisait des questions. Ma théorie, c'est que tu vois, le cinéma ou le théâtre, en fait, tu touches au polyamour, par exemple, à des choses de ce type-là, peut-être, ou à la polysexualité, je sais pas. Parce que tu fais des choses, on disait rouler une pelle, c'est peut-être déjà un acte sexuel donc si tu le fais au théâtre même parce que c'est ton job est-ce que c'est quand même encore un acte sexuel par exemple est-ce que du coup tu, tu vois ce que... Bah moi je pense Mais... que c'est très difficile de, se... Mais de... Pas de tout séparer de...
1: Non, en, en, en tant que copain de comédien qui, qui connaît généralement du coup un peu toute l'équipe et tout quand tu les vois, en fait moi ça me fait rien de le voir rouler une pelle à quelqu'un ou il a fait des trucs pires que ça hein, des, des, des frottements des dans des trucs mais Non parce qu'en fait je connais l'équipe, on va boire des verres après, on discute, il y a une sorte de proximité qui est complètement différente Donc je sais pas ce que tu as vécu Sylvie avec Sébastien Est-ce est que, que ça t'aurait euh... plus gêné
2: que ce soit avec un autre homme C'est déjà, son... déjà fait Ah c'est déjà, déjà arrivé, arrivé okay. ouais,
1: ouais, Et non il n'y a pas de... Y a pas... En plus c'était un de ses ex donc en fait euh, Mais non rien parce que là, on les ce a... c'est pas la même relation je trouve mm. Mais ouais, Sylvie c'est intéressant quand même Peut-être que Sébastien, il veut partager <rire> <ta chambre. rire>
9: Non. Euh...
5: <rire>
9: Comment dire
2: Non mais le filtre Instagram est tombé. <rire> ouais, C'est ouais, 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 Maintenant, tout est fini.
5: Ah,
9: si j'avais su ça 15 ans <rire> plus je me réjouis que notre sexologue dit, <rire> pose un diagnostic sur cette <rire> discussion.
5: C'est clair. Ah oh, mon Dieu. Mais non, mais est... C
9: est, c est, à part ça, c'est vrai, une, une vraie question. Mais même sans aller jusqu'à l'acte sexuel, t'es constamment en train de jouer des sentiments ou pas en, enfin, en tant que comédien. Euh, il y a, il y a toujours cette espèce de truc entre l'invention et en même temps tu vas rechercher dans des choses que tu connais, mais quoi que ce soit que je joue, mmh. je vais rechercher dans des choses que je connais. Alors je suis pas du tout dans l'acteur studio, donc voilà, mais évidemment que je me nourris des chemins que j'ai déjà parcourus, quoi. Euh, donc, euh, bah voilà, quand j'ai, euh, si je dois aller euh, à un endroit triste de chez moi, bah je sais où il est, euh, mmh. j'en ai un qui est très précis, puis, puis voilà, puis je le modifie, je le travaille je, je rajoute des couches, etc. Donc, est-ce que, est-ce que quand je joue l'amour, est-ce que quand je joue le désir sur scène, je fais appel à ces chemins-là? Voilà. Et puis, à quel moment? Moi, j'ai jamais eu ce problème-là sur scène. Voilà. Je suis sorti une fois avec une camarade de jeu. À, à, mais en fait, la chose a débuté hors scène. Elle s'est prolongée sur scène. Et, et après, ça, ça a donné quelque chose et on a eu une relation. Mais, euh, j'ai jamais, une... jamais eu le problème de confusion entre perso, qu'est-ce que je suis en train de jouer, machin. enfin Pour moi, ça a toujours été assez clair, j'ai l'impression. Mm -hmm. Maintenant, il y, a, il y a ce que j'appelle les rivières souterraines qui sont des choses que, dont je n'ai pas oui. conscience et, et peut-être c'est bien.
7: Quand ouais. tu dis que tu vas convoquer des choses, moi, en tout cas, ça m'arrive de, de le faire dans ma sexualité, mm -hmm. d'aller convoquer euh, des, ch des choses, euh, euh, bah de nouveau des histoires, <rire> mais pas, far pas forcément parce que... Euh, il se passe rien avec mon partenaire mais c'est juste que c'est très agréable j'aime bi bien
6: <rire> c'est pas explicite tu penses à quelqu'un d'autre quand es avec quelqu'un non c'est pas ça par exemple
7: non pas forcément avec, à quelqu'un d'autre ou soit à une, à, à une autre scène de, de sexe avec cette même personne mm -hmm. soit euh, euh, une scène que j'ai pu vivre ou que je me suis imaginée ou mais complètement inventé mais ou complètement inventé. Je vais vraiment ouais. aller, je vais convoquer des choses. Je, je sais pas, ça fait vraiment partie de
0: mon univers mmh. que de m'inventer des trucs, quoi. <rire> Et ça te détache. Bien, pas de... elle
8: tombe
6: des nues, quoi. <rire> je pense
0: que j'ai une personnalité beaucoup plus sensitive. Je suis vraiment beaucoup plus dans la sensation par mmh, mon métier, mmh. par comme je suis. Et donc peut-être toute cette chose de mmh. de la tête de mmh, les, mmh, des l'histoire, mmh. La première question qui me vient, mais alors est-ce que tu te déconnectes pas du moment présent Mais ça doit sûrement pas t'arriver puisque non. ça t'aide. Non, non, moi, c est, c est plus, moi, moi je trouve ça très,
7: très agréable. Je suis avec quelqu'un, il va détester que je... <rire> Mais qui et, qui... et je pense qu'on est les deux à, à, à aimer mmh. raconter. Mmh. Donc du coup, on se raconte des histoires. C'est <rire> important
2: ça, de, de trouver quelqu'un qui parle le même langage sexuel que soi. Euh,
1: ça doit être terriblement compliqué. C'est euh... une bonne question pour euh, Patricia. Du coup, est-ce qu'on peut être avec quelqu'un qui ne parle pas le même langage que soi et on arrive à se comprendre.
4: Ben, notre sexualité, elle est faite avec les cinq sens. Euh, mm -hmm. C'est le toucher, l'odorat, etc. et l'imaginaire. C'est le sixième sens, en mm -hmm. fait. Et donc, on va construire notre sexualité depuis tout petit, comme je disais, euh, par certains sens. Et souvent, on en a un qui est privilégié l'objectif dans la sexothérapie, c'est de développer tous les sens, mmh. que ce soit dans l'imaginaire ou que ce soit dans la réalité, pour rester dans le présent. Le sensitif, comme le toucher, les odeurs, vont nous laisser dans le présent. Et l'imaginaire, c'est vrai qu'il y a des fois, quand j'ai de la peine à être excitée, ben je vais aller chercher dans mon imaginaire. Là, ça peut me couper. Puis pour d'autres personnes, c'est plutôt quelque chose qui nourrit la relation ou qui me nourrit moi. Donc là, on est tous différents. Et on va tous avoir un sens privilégié. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais mmh. pour les acteurs, c'est la même chose. J'imagine que quand je joue de la sexualité, ben, je ne peux pas faire semblant de la jouer. Je suis touchée, euh, je suis embrassée. Donc ça peut créer quelque chose en moi. Mais ce que je crois savoir de, des acteurs, c'est qu'ils sont dans, dans le rôle. Ils jouent ce rôle-là, mais ils ressentent les sensations. Mmh. Si je, suis, je, je pleure, je sens mes larmes couler. On ne peut pas faire autrement. Le, le, le faire semblant n'existe pas dans le corps. Je le fais, je suis en train de le faire. Mmh. Et donc, c'est clair que si tu aimes les histoires, ben je vais me nourrir de ce qui mmh. se mmh. passe sur scène avec mon collègue acteur. Je vais me nourrir de ça. Mais ça n'enlève en rien du tout, si j'ai un partenaire officiel ou une partenaire officielle, ça, ça enlève en rien le lien que je suis en train de vivre dans le, dans le présent. Toi, tu posais la question, est-ce que me masturber, c'est tromper Ou est-ce que imaginer quelqu'un d'autre pendant que je fais l'amour, c'est tromper Non, parce que dans la réalité, je suis en train de faire l'amour avec toi je ne sais pas, avec ces, ces, cette autre image ou cette autre personne, quelquefois ça peut nous aider à entrer dans notre corps, c'est des portes d'entrée en fait, toi tu es plutôt sensible, donc ta porte d'entrée ça va être s'il te caresse par exemple puis après tu vas avoir des zones du corps qui vont être privilégiées, là aussi c'est d'une subtilité énorme vous ne vous rendez pas compte, la sexualité il faut une vie entière pour l'explorer c'est extraordinaire, chaque cellule de notre corps peut répondre ou vibrer à la sexualité et c'est tout l'enjeu. Mmh. C'est qui je suis moi que Comment moi, je l'ai construite Comment mon corps réagit Et c'est extraordinaire de venir me voir et de se poser ces questions-là, c'est génial. Ah. Donc <rire> l'idée c'est d'explorer
2: les autres sens en fait. Oui, ex
4: exact, de les développer. De, de, Par être exemple,
2: conscient de ce qui marche déjà. Oui, exact. Pour ouais. mieux explorer le reste. Exact.
4: Par exemple, si je suis très visuelle, ben tout ce qui va m'exciter c'est de voir. Et donc, si je tombe sur quelqu'un qui n'est pas du tout visuel et qui veut la lumière éteinte, je vais être coupée de mon excitation. Mmh. Alors, qu'est-ce que je fais ben, Je vais développer l'auditif. Je vais me dire, ah ben, tiens, je vais prendre l'auditif. J'ai écouté les bruits, les sons, euh, euh, qu'est-ce qui se passe autour Est-ce que je vais mettre de la musique pour m'exciter enfin, euh, et, et donc, ouais, c'est ça l'objectif. Et bien sûr que pour avoir une sexualité équilibrée, euh, les études scientifiques montrent qu'il faut avoir beaucoup d'imaginaire l'imaginaire est très important vraiment dans la sexualité mais aussi développer les cinq sens mm -hmm. tout, tout ce qui est possible et imaginable et les, tous les utiliser pour mm -hmm. rester dans le moment présent dans le partage
1: et eh ben on a du boulot <rire> c'est bien qu'on soit aujourd'hui euh, eh bien, on a une dernière chronique avec Émilie Blazer qui nous parle spécifiquement des femmes et de qu'est-ce qui a changé pour notre génération, euh, pour vous, mesdames, euh, et avec le Covid aussi. Donc, elle interroge ses amis. Émilie Blazer.
8: Pour ce nouvel épisode, j'ai décidé de récolter les paroles de mes amis et je me suis rendu compte de deux choses. Cette thématique passionne, on a envie d'en dire plus, d'approfondir, de s'étaler, ou alors au contraire, c'est le silence absolu, on se tait on n'ose pas, on reste coincé dans nos intimités. Et ouais, parce que le sexe, ça touche à notre intimité la plus profonde. Parce que parfois, selon l'étape à laquelle on se trouve dans sa vie, on manque de recul, on a trop le nez dans ses questions, ou tout simplement parce que ça regarde personne d'autre que soi-même. J'ai envoyé mes questions à sept copines âgées de 30 à 40 ans, et seulement deux ont joué le jeu. Ou alors parce que, finalement, est-ce que c'est si facile que ça, en tant que femme, de parler de sexe On en est où, les femmes, avec ces questions, aujourd'hui
5: depuis 20 ans, j'ai l'impression que les mentalités ont vraiment changé et sont en train de changer, notamment aussi grâce à, aux pensées féministes et aux, aux actions féministes qui font que les discussions avancent énormément, les, euh, les questions de droit, les questions euh, de euh, rapport au corps et de considération de soi, d'estime euh, de soi, et ça, du coup, fait que ça change énormément le rapport à la sexualité que ça libère en tout cas déjà le droit d'en parler, d'y réfléchir.
8: Réfléchissons justement. Comment notre rapport à la sexualité a-t-il évolué depuis nos 20 ans Mon
7: rapport à ma sexualité a évolué avec euh, l'âge. Déjà parce que
4: j'ai aussi déjà moi-même évolué euh, dans mon rapport euh, à mon propre corps. Donc accepter mon corps, accepter le corps de l'autre. Je suis aussi aujourd'hui certainement plus ouverte aussi à en parler, je pense qu'il y a quelque
0: chose de l'ordre du tabou qui est tombé. Et pour moi, c'est quelque chose qui, avec le partenaire, peut être tout à fait euh, partagé pour évoluer, découvrir
8: ensemble. Et en temps de Covid, comment ça se passe ce partage, cette découverte
0: Le Covid, euh, ce n'est pas facile pour les célibataires. Très franchement, c'est vraiment pas facile. On est en mode un peu hibernation euh, Covidienne. Euh, donc, euh, ma sexualité est également un peu en hibernation covidienne.
5: J'ai eu beaucoup de chance. Je venais juste de rencontrer quelqu'un. L'exploration de la sexualité euh, pendant cette période euh, était encore possible. Et puis de pouvoir euh, partager ce moment euh, avec l'intensité de la peur aussi. Dans le début de cette période de covid, quand tout était fermé, ça a créé comme une intensité dans la rencontre.
8: Et les rencontres, justement quand on est célibataire, on fait comment On va sur les applications
1: Patricia, ça, ça me pose une question quand même. Enfin, si on, re, on revient justement sur cette génération, si on revient 10 ans en arrière, 15 ans, il n'y avait effectivement peut-être pas les applications de rencontre différemment est-ce qu'il y a une évolution qui, qui change, comment dire, notre comportement Est-ce que c'est positif, négatif, ces applications de rencontres Est-ce que ça, ça a modifié quelque chose qui existait déjà
4: euh, Alors, je pense que c'est la quantité qui, qui change. Parce qu'avant, okay. il y avait les petites annonces. Mm. Dans les journaux, il y a encore. Hein, J'ai des patients qui le font encore. Bon, mm. je suis un peu surprise, je ne sais pas que ça y avait. <rire> il y avait aussi euh, les agences de matrimonial. Enfin, ça a toujours existé, en fait. Mm. Avant, ben, les gens, ils se mariaient par, euh, par intérêt Hein, les mariages étaient arrangés jusqu'au XXe siècle, donc ça fait qu'un siècle qu'on se choisit par amour. Et donc, il y a toujours eu des agences matrimoniales, quelque part. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, par contre, c'est la quantité qui a changé. Quand vous avez Tinder, c'est clair que vous avez une masse de personnes qui est énorme. Alors qu'avant, dans le journal, euh, je mettais ma petite annonce, puis je recevais des réponses. Mmh. Mais j'avais un patient, par exemple, il avait vu 100 personnes, 100 femmes. Et il est tombé amoureux de la centu... 101 e Il <rire> les avait toutes vues. Il avait mis une petite annonce dans un journal. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Il avait... D'ailleurs, ils avaient fait un reportage sur cet homme-là, parce que euh, il avait euh, vu toutes les femmes par respect, du fait qu'il lui avait écrit, elle lui avait dit. Alors il a dit, il s'est beaucoup amusé en une année, il avait vu tous ses sympas. Elle a 101ème, était la bonne, donc c'était chou. Quoi. Mais Donc ça a toujours été. Mais c'est vrai que Tinder nous donne un, un, une facilité d'accès. Ce qui m'inquiète avec les sites de, de rencontres qu'on a de plus en plus, c'est tout ce qui concerne le consentement. Mmh. Et il y a beaucoup de prédateurs. Et ça, ça commence à m'inquiéter, c'est tout neuf. C'est une réflexion que j'ai depuis six mois. Euh, euh, j'ai trop de témoignages avec des prédateurs, hommes, femmes, hein. Euh, ou manipulation. Et ça, c'est un gros problème, je pense qu'on n'avait pas avant. Enfin, mmh. peut-être qu'il y avait avant, mais j'en étais, étais pas consciente. En tout cas, mes patients plus âgés qui me racontent comment ils faisaient euh, pour draguer, euh, j'ai pas conscience de ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment un gros problème autour ouais. de ça. Et on ne peut pas se protéger. Ouais. Et les femmes en sont souvent victimes, et c'est mon grand combat, les femmes. Ça fait 30 ans que je combat. Euh, pour qu'elles aient euh, droit à leur sexualité, à leur plaisir et, et à leur développement, et à faire tomber toutes ces croyances. Mais je pense que les applis sont un peu dangereuses. Mmh. Ouais. Mmh. C'est un peu, c'est tout nouveau comme réflexion que je me fais. Hein. Je, pas, je... Ça existe oui, oui, oui.
2: aussi euh, sur les applications gays, euh, ouais. pas oui, pour oui. niquer l'ambiance, hein, sans mauvais bon jeu de mots. Oui, oui. Non, non, mais il y a un fait divers oui. en Angleterre, euh, assez ouais. célèbre, d un, d un, justement d'un prédateur qui a fait quand même oui. trois victimes. Oui. Euh, et forcément, c'est le genre oui, oui. de, on parlait tout à l'heure de la rapidité avec laquelle on peut vite, 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 connecté avec quelqu'un mmh. pour euh, juste passer mmh, euh, mmh. maximum une heure. Et effectivement, il a fait trois victimes avant d'être euh, repéré, arrêté, etc. Des fois, c'est 50. Hein. Mais ouais, ah, ouais non, non, c est, c est ça existe partout. C'est abominable.
4: Alors, c'est comme ça, je disais, hein, c'est que hommes, femmes, on est tous touchés. Et euh, Grindr comme Tinder, c'est mmh. C'est le même monde. Hein. C'est difficile parce qu'on n'a pas les outils. Euh, il faudrait maintenant dans la jeunesse, ça c'est mon nouveau projet, euh, d'aller euh, euh, développer des outils de dangerosité. Je sais pas comment dire, de repérer. Avant, j'ai beaucoup travaillé sur le corps. Quand je travaille avec les jeunes, je travaille que ce qu'ils ressentent dans leur corps. Quand ils sont face à quelqu'un d'autre et que s'ils si sentent un signal d'alarme dans leur cerveau qui leur dit qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est ça qu'il faut croire. C'est pas ma raison qui me dit « mais non, ça va aller, il est gentil, elle est gentille, etc. » Maintenant, à travers euh, Internet, euh, j'ai, excusez-moi, euh, je fais teinter le micro. <rire> <rire> euh, Même le micro oh ouais. vibre à tes <rire> paroles. Exact <rire> Euh, C'est trop direct. Enfin, J'ai pas de, de recul. On se voit, on se voit pour un café, puis ensuite on va chez l'un, chez l'autre. C'est difficile d'échapper ou de mesurer. C'est vraiment des réflexions que je vous livre comme ça, tout nouveau, parce que. J'ai envie de me pencher là-dessus. J'entends maintenant trop de témoignages autour de ça.
1: Mais donc on ressent quand même quand il y a un problème, tu, tu, comme oui. tu le dis. Et, ouais. et, mais ça c'est quand même quelque chose de biologique, tu penses Ou il y a autre chose Oui, ou... oui, ouais, c'est chimique. C'est le cerveau. On sait quand y a un truc. Le cerveau,
4: il sait quand ouais. on est en danger. Euh, L'adrénaline, se... tout d'un coup, tu te sens un peu transpirant, as les mains moites, ouais. comme juste moi avant d'arriver, quand je suis stressée. Oui. Je sais. Et, et... Mais souvent, notre raison, elle vient calmer ça en disant « mais non, il n'y a pas de danger, regarde, il est gentil, il sourit mmh, ». Puis en mmh. fait, euh, quand il m'a touché la main, je me suis sentie bizarre. Ouais. Et voilà. Il faut donc faire gaffe à ça, ouais hein. c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce que les victimes euh, hommes-femmes décrivent, hein, c'est qu'ils ils se sentent piégés dans une situation où tout d'un coup, il n'y a pas d'échappatoire. Et euh, c'était intéressant parce qu'un jour, je discutais avec une de mes patientes qui avait une trentaine d'années. Elle me raconte, euh, elle était en recherche de partenaire et elle me dit, mais moi, le problème, c'est que si je commence, euh, si je vais boire un café, après, je suis obligée de finir au lit. Je disais pardon <rire> <rire> et j'ai dit ben non pas du tout elle me dit ouais mais je crois que les, les temps sont en train de changer mmh. mais elle avait vécu mmh. le fait que si elle souriait à un homme mmh. et euh, eh ben euh, elle finissait dans son lit quoi alors donc, du coup je rencontre personne quand c'est comme ça parce que si je oui. me sens mais, mais mmh. après alors je suis une exploratrice donc après je vais interroger tout le monde autour de moi Je euh, j'invite mes copines et tout ça elles me détestent mais c'est normal <rire> euh, je vais poser des questions et, et j'ai découvert qu'en fait on a un peu tous cette croyance c'est-à-dire mmh. que quand je commence à être gentille ou à sourire et tout ça, ben je dois finir dans le lit. Fin... Non mmh. Mmh. Et moi, je dis mais on peut commencer à faire l'amour, imaginons qu'on est en pénétration, que ce soit homo ou hétéro, et puis tout d'un coup, je me dis ah non, j'en ai marre, là, stop, je m'arrête. Ça, ça choque tout le monde. Mmh. Mais, mais, mais non, pourquoi mmh. Pourquoi Je devrais m'arrêter, je m'arrête. C'est OK. À tout moment, j'ai le droit de dire j'ai plus envie. Et que l'autre a le devoir de respecter ça parce qu'à tout moment ça peut m'arriver et c'est pas parce que je te souris c'est pas parce que je suis en train de faire l'amour c'est pas parce que je suis en train de te sucer que non si j'ai plus envie je m'arrête et c'est ok c'est ça qu'il faut comprendre et je,
7: moi qui aime beaucoup justement j'aime beaucoup euh, séduire j'aime beaucoup sourire aux garçons dans la oui. rue etc et pour moi c'est très très clair et peut-être quoi, quoi, vraiment et je, je laisse pas de voilà c'est un jeu auquel, ouais. <rire> euh, voilà, ça peut
4: aboutir euh, dans un lit ou pas. Et puis ouais. Parce que tu es voilà, très au ouais. clair avec ça. À à toi. Très, très clair. Dans ton ouais. corps, c'est clair, dans ouais. ta tête, c'est clair, dans tes rêveries, c'est très clair. Mais pour la plupart des gens, c'est souvent pas clair. Ouais. Parce que justement, la sexualité, il y en a pas d'informations. Et donc, on nous fait croire que du moment où je commence à t'embrasser, je dois aller jusqu'au bout. Mais au bout de quoi C'est quoi le bout ouais. Ah, c'est l'orgasme, non je peux faire l'amour pendant trois heures sans avoir d'orgasme, c'est très bien ouais, je peux ouais. ne pas du tout faire l'amour je peux être asexuelle et puis ça ne me plaît pas du tout c'est ok, tout est ok pour moi je, je dis toujours c'est quand j'ai le choix c'est de choisir pas d'avoir de, des peurs qui m'empêchent de. si je suis asexuelle parce que vraiment j'ai réfléchi, j'ai essayé j'ai fait des choses non, ça ne vient pas, ce n'est pas pour moi mais c'est un choix, c'est un choix libre et un choix que j'ai envie d'expérimenter ou pas, vraiment on est tous libres, on est tous différents on a tous une sexualité unique moi je peux vous dire, j'ai entendu mille patients parler de ça et je pense que j'ai pas eu deux fois le même témoignage et,
2: et bientôt 1006
9: hein. je pense que bientôt <rire> tu auras
2: mille six patients avec euh, des histoires comme en
9: fait. ça c'est quoi <rire> tes disponibilités <rire> <pour Ouais. rire>
6: Non, je voulais juste dire encore que d'ailleurs la sexualité avec le L apostrophe, d'être asexuel, ça enlève oui. pas du tout le romantisme, euh, l'envie d'être en non. relation mais avec non. des gens, euh, l'envie de, de se faire toucher ou pas, etc. Et d'avoir de, mm -hmm. de l'amour, par exemple, on parle beaucoup de sexe, mais en fait on parle aussi beaucoup d'amour là, autour de la table. Euh, on a mélangé les deux se mélangent beaucoup, mais en tout mais cas oui. c'est possible de les séparer aussi ouais. euh, complètement. Sylvia Marson.
0: Donc, dans tout un peu le livre euh, féministe que j'essaye de lire, pour une fois, euh, elle, euh, elle essaye d'expliquer, elle fait un peu l'apologie de, de l'homme, elle essaye d'expliquer comment on, on éduque les hommes à, à pas du tout ressentir leurs sentiments, à pas du tout les, les extérioriser. Et donc, euh, bah, ça donne une société extrêmement violente et finalement... En lien avec les sexe, euh, j'ai appris dans ce livre que pour la majorité des hommes, le sexe, c'est la, euh, la seule sphère de leur vie où ils peuvent finalement se soulager de ce poids, de, de ne pas montrer leurs émotions. Et aussi le, la seule partie où ils peuvent être finalement proches de, des sensations, ou c'est... Euh, licite, où c'est permis. Ça s'appelle « La volonté d'échanger, les hommes, la masculinité et l'amour » et euh, c'est des belles hooks. Hooks. hooks, Une, belle hooks. hooks. Une auteure nord-américaine.
7: Mmh. <rire> Je ne me sais
8: pas
6: pourquoi... Merci. Pour Merci. <rire> d'où elle vient. Mais...
7: <rire> Afro-américaine. <rire> Donc, elle a écrit beaucoup de choses sur, le, sur, les, sur les femmes, sur les hommes, sur la réconciliation des deux sexes, sur... Euh, sur le féminisme en général et il y a le tapis Sylvie oh pardon <rire> oh, non, écoute les artistes,
2: la oui, oui. pardon. le maître du ça. temps à parler on arrive déjà au bout <rire> pas de mauvais jeu de mots mais on arrive au bout
1: oui on arrive au bout merci Patricia pour ta présence tes conseils je pense qu'effectivement on a tous besoin peut-être d'aller voir un moment <rire> sexologue ouais, ouais, ouais. ouais, j'imagine <rire> 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 euh, on rappelle ton site c'est sexologue.ch c'est oui, ça on a la chance d'avoir le site internet combien fallait l'as c'est dingue ça
6: mon mari l'a
4: réservé au début de tout, puis je dis mais non ça marchera jamais ce truc internet la
1: <rire> ça la prendra gaffe. jamais, c'est bien grave. à bientôt, prenez soin de vous bisous, bisous. prenez soin bisous. de vous à tous les niveaux bisous
4: et avec
7: la langue et merci le, la la le content de vous merci, ah, merci le content de
2: vous
8: <rire> ça résonne, le podcast qui résonne mais pas que